0: Andolarei meu rodal camposa linha mirava em el cielo e ela la estreria vido luz santa en la juderia que havia de nascer ra ra vino
1: Desde 2001 a Torá Shalom vem conduzindo pessoas do Brasil e do mundo mostrando uma Torá alegre e autêntica está cada vez mais fácil ter acesso a este rico conteúdo. Buscando por Caraguila, nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos shorim em vídeo, pelos sites torahanytime.com e caraguila.com.br. Torá Sound, a torah de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Começamos? Muito boa noite. Deixar com chave de ouro Bezat Hashem. A gente vai falar Bezat Hashem hoje à noite de um tema que, acreditem se quiser, a gente está no choro quase 500, número 500, mas é um tema que é novidade. Vamos lá. Novidade quer dizer na nossa mesa aqui, Baruch Hashem. Mas é, dentro do mundo, ele é antigo, obviamente, é um tema que foi, é e sempre será atual se não fosse, a gente não falaria sobre ele, porque a gente sempre traz alguma aplicação prática do que a gente aprende juntos aqui. Eu queria que vocês participassem para introduzir o tema junto comigo de um dinner. sabem o que é um dinner? Um jantar para angariar fundos. Mas não se preocupar, que ele é só virtual, tá bom? Podem continuar com a mão dentro do bolso, não vai acontecer nada. É o seguinte, é um dinner virtual que a gente vai fazer aqui. Eu queria que vocês sentissem o drama do que acontece. É o seguinte, se a gente procurar muitas revistas americanas, eu gosto de ler bastante para aprender, para poder compartilhar com vocês, as propagandas de muitas revistas americanas, de instituições judaicas, o que, que eles fazem? Eles conseguem, por exemplo, tal instituição, tal estivá, tal escola, tal hospital, e daí por diante, judaica, fez 10 anos de aniversário, 20 anos, a gente vai comemorar, a gente precisa angariar fundos. Então a gente pega dois doadores, por exemplo, que eles vão... Match up o que você doar. Então, se você doa mil, quanto está entrando para a instituição? Três mil. Porque tem mil seu, mais mil a que é o doador grande, e mil B, que também é outro doador grande, vamos chamar assim. Então, isso incentiva eu a doar e a instituição a ficar mais tranquila por um período grande de tempo. E é assim que fazem e fecham o budget. Na verdade, essa é uma solução relativamente nova, na época, um dos melhores uh, coletores de dinheiro para instituições que houve na história do mundo é o Rav Diponovitch, que fundou Shivaji Diponovitch. Uma vez alguém perguntou, será que existe vida na Lua ou não? Então, eles falaram o seguinte, certeza que não existe. Aí ele falou, ah, o sério, a Torá fala que não existe vida na Lua? Eles falaram, não é a Torá, é o Rav Fala, Ele fala sobre isso fala, não. Porque se tivesse vida na Lua, ele já teria ido uma vez lá para arrecadar fundos para Ponovit. Ele era uma pessoa muito, muito, muito capaz. Inclusive, tem uma história, que não sei se é famosa, se não me agora, que o Real de Ponovit chega numa cidade, e é um doador, da morava lá. Só que ele não tirou a ficha do doador. Ele sabia que o doador era uma pessoa que tinha muitos bens, mas não era uma pessoa do bem. Então, se uma pessoa tem muitos bens, mas não é do bem, ele não vai doar e não vai adiantar nada. Falou, qual o problema? Então, falam para o de Ponovit, olha... Esse doador, ele é meio hostil, principalmente quando se refere a causas religiosas. Tá bom? O de falou, já vim até aqui, vamos tentar. Ele entra lá, ele começa a explicar sobre educação, e o doador entra no embalo no e começa a entender e fala, uau, eu também considero muito bem a educação. O de falou para ele, olha, Habib, se você gosta de educação e eu também gosto de educação, vamos unir o tirado agradável, você, por favor, doa. Falou, eu dou para o senhor, disse esse doador para o de Ponomvitch. Só que eu não sou nada religioso, eu não tenho muita afinidade. Eu vou doar com uma condição. Qual a condição? Que na sua instituição, na instituição que eu vou desigrar meu dinheiro para, você escolhe, e não se use equipar. O de Ponomvitch falou, por claro. Se você doa o dinheiro, você pode escolher. E assim, disse o de Ponomvitch, surgiu a Escola Betyakov, é uma escola de meninas no mundo inteiro. Em Bnei Brac, o prédio foi doado por esse senhor. Dava de pôr, vídeo não mentiu. É uma escola que ninguém lá usa equipar. Nunca. Porque mulher não usa equipar. Então, falando em dinner, falando em jantar. O que vocês diriam, pessoal, que se viesse um doador muito mais sofisticado? Eles falaram o seguinte, olha, eu não vou match up o que derem. O que derem eu vou dobrar, como a gente falou até agora que está na moda. Não, vou fazer uma coisa melhor. É o seguinte, olha, quanto você precisa? Mil? Um milhão? Tá ótimo. Faz o seu trabalho e não se preocupa de sido doador por diretor da instituição. Mas naquele não, é não se preocupa, hazako barujo, tfada de elevador, que não diz nada. Ele não se preocupa, quer dizer, tá nas minhas costas. O que você conseguir para sua instituição, beleza. Todo o resto que faltar, eu cubro. Meu? Halel Hagadol, Né? Rodul kitov Como é que é? Repete. Sim, você precisa de um milhão. O que você conseguir se esforça, Todo o resto que faltar, eu vou cobrir esta soma. Meu amigo, esse cara vai ganhar o maior beijo do mundo do diretor da instituição. O diretor da instituição nunca dormiu tão feliz e tão tranquilo na vida dele antes do, de coletar o dinheiro. Agora é o seguinte, é o dinner mais é, difícil de encontrar foi esse. Eu nunca vi, nunca vi alguém que falasse para alguma instituição, pelo menos não é famoso, olha... Coleta o que você conseguir, todo o resto eu cubro. Não existe isso. Isso até me lembra, tem uma história famosa, não sei se vocês conhecem ela. Tem um Rav, que ele é chamado, as pessoas chamam assim, então vou repetir. Tem um Rav chamado, num lugar chamado Migdala Emek, o Rav ele é chamado também o das discotecas. É bom não que Deus me livre, ele é DJ, não é isso que querem dizer. Ele entra lá chama chamar pessoas. E, uma vez, aonde eu dou aula, o Rav chama escutou essa história dele, então é história verídica. O que aconteceu? Ele estava em Migdala Emek e o que aconteceu? Esse Rav Grossman contou que ele estava indo de Nova York para alguma outra cidade pegar dinheiro para a instituição dele, ele tem uma instituição de pessoas uh, com menos condições financeiras, e já que ele viaja muito de uma cidade para outra, de um país para outro, ele tem muitas milhas, então o Grossman contou que ele pegou um upgrade, ele chegou lá e foi para a primeira classe. Ele senta na primeira classe, a primeira classe está vazia, tem ele, um casal e um senhor muito, 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 muito pesado. Ocupava duas cadeiras da primeira classe e a senhora. Então, o Rav Grossmann falou, já estou do lado desse indivíduo, eu não sei, parece que ele é o de... O Rav Grossmann levantou, tinha um DVDzinho pequeno com um filme, e falou, olha, posso mostrar para o senhor e para a esposa do senhor um filminho de 10 minutos da minha instituição? 10 minutos é muito, hoje em dia você semana um filme de WhatsApp dura 12 segundos, mais que 30 ninguém abre. Mas tá no avião, tá nas alturas, não tem o que fazer. O indivíduo falou, tá bom. que Ele abriu o DVD e começou a assistir e tal. Terminou o filminho de DVD, passou 10 minutos. Então, o Ramiro Grossman o que que fez? Foi lá pegar o DVD de volta, vocês gostaram e tal. No que ele foi pegar o DVD de volta, ele abaixou para pegar o DVD, ele esbarrou no botãozinho da cadeira. A cadeira vai a posição vertical e... O Rav Grossman cai em cima desse cara. Então ele não sabia qual a reação dele. Ele falou para o cara, me desculpe. E você que deu um beijo na testa dele. Depois que ele deu um beijo na testa dele, ele falou, eu tô acostumado a beijar as pessoas quando eu vejo assim de afeto, mas eu nunca vi esse cara na minha vida. O que, que eu fiz? Tá bom. Ele olha para... Pega o DVD, volta para a cadeira dele. E o Rav Grossman olha para o lado. Vê esse senhor muito agitado falando com a esposa. Ele falou, meu Deus, tem aqui... Cadeiras vazias, só eu e ele. O cara vai fazer cheitar em mim aqui no avião. O que, que eu fiz? Na verdade, ele tem razão. Eu caí em cima do cara e ele deu um beijo nele. Ele volta e pede desculpa. O indivíduo falou pra ele... O senhor não precisa me pedir desculpa. Ele falou, não, você não entendeu. Eu apertei sem querer o botão, caí, te beijei. F... Zera. Cancela tudo. Aí ele falou... Deixa eu te contar uma coisa. Falou esse senhor... História verídica, pessoal. Esse senhor falou pro Rav Grosso no seguinte... Eu já fui para Israel três vezes com uma finalidade. O meu macer... Devido, é um milhão de dólares. E eu fui procurar uma instituição que eu tivesse algum link, alguma coisa que eu gostasse para dar. E as três vezes que eu vim para cá, no último ano, eu não achei nada que, tudo é muito bom, mas nada que eu gostasse. Então eu falei para minha esposa faz uma hora atrás, o próximo e eu disse que vier com qualquer instituição, me dá um beijo na testa, ele vai levar um milhão de dólares. <risos> A Grossman apontou. E falou o seguinte, também vendo esse prédio aqui do meu lado direito? Esse prédio foi construído com dinheiro de um beijo na testa. Beijo, literalmente, nos céus, Mina Shamaim. Esse é o doador que todo mundo tá procurando. Esse churro ficar famoso, né? Então a gente vai ver um monte de gente viajando aí, Shilheim aí, dando beijo em todo mundo. <risos> <risos> Avião do lado, né? Mas, olhem que interessante. Esse doador é o doador que todo o diretor de escola, todo o presidente de instituição, de hospital, de Shivá, de qual que tiver, gostaria de ter. Olha, eu pago tudo. Vê o que você consegue, eu pago tudo. Vai receber copo de mamaharonim, birk, Birkon, <risos> quadro de Asher Yatsar, foto do Havitz Haim, foto do Avadi presente não cada. do todo dia. Coloca Capa da ralar tudo. Agora, agora sim nós podemos abrir um rumash. Porque senão não tem graça abrir o rumash. Agora vamos para o rumash, que é a coisa mais legal. Não podia começar sem essa introdução do diner. Na construção do Mishkan, aconteceu exatamente lá mesmo, a mesma coisa. O que aconteceu, meus queridos? Fizeram lá um petit comité de alguns chefes de tribo. E eles se juntaram e falaram o seguinte: olha, Masharabeiro, nós gostamos do seu projeto. O beijo na testa foi na hora certa, mas o povo também quer participar, tudo bem. Vê o que, que o povo pode doar para construir o um mishka no tabernáculo, que custava muito caro porque era feito de ouro em muitas partes. Todo o resto nós cobrimos. Como é que é? Sim, a gente deu nossa palavra e naquela época a palavra dizia muito. É o seguinte... O que o povo doar, todo o gap entre o que o povo não doou e o que você, para o não precisa para construir o Mishkan, o tabernáculo, nós pagamos. Está assinado o cheque, você preenche o valor já de antemão. Faltou o valor, o cheque já está assinado de antemão. Você só preenche depois de ver quanto falta. É um dinheiro que eu nunca vi. É melhor do que o beijo na testa, porque o beijo na testa, por mais que teu deu, deu um milhão. Mas aqui ele falou, nós completamos tudo o que faltar, o que você precisar que aconteceu? Nunca mais aconteceu isso, eu acho. O não foi engarear fundos com as pessoas de todo mundo, fora esse petit comité, e o que aconteceu? Falaram, não precisa, está sobrando. Como é que é? Passou já, a gente precisava de um milhão do que eles precisavam, a gente já está com um 100 acabou, acabou. Então, o que, que esse petit comité fez? Acabou não doando nada, porque não precisou mais deles. Da história inteira, qual é a pessoa mais nobre? Qual é o grupo mais nome? O Petit Comitê, que estava pronto a doar tudo, ou o povo? Certeza que o Petit Comitê. Porque o Petito Comitê podia doar mil dólares, podia doar um milhão. A gente não sabe quanto vai faltar. No fim, acabaram não precisando dar nada, mas havia a possibilidade, eles têm que dar tudo. Isso é o que a gente pensa, isso que... De fato, a gente imaginaria. Mas esse petit Comitê que se prontificou a doar toda a diferença eram chamados Nessim, os chefes das tribos de Benesel. São pessoas muito, 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 muito especiais. A palavra Nessim, quando se refere à inauguração do Mishkan, está falando sobre isso. Tá escrito, a palavra Nessim, chefes de tribo, está escrito Nun, Sin, Aleph e Mem. O Yud é cortado. A palavra Nessim tem Yud, tem a letra Yud. A letra Yud não aparece na Torá. É chamado ser defeituoso. Então o Rashi pergunta, no começo de Parashat vai aquele, poxa vida, por que, que a letra Yud desapareceu? Por que, que a palavra nesse in, príncipes, os chefes, do petito comitê, que estavam pronto para doar toda essa diferença, que acontece? Está escrito defeituosamente, sem a letra Yud. A gente tem que subentender que é Nessim. Rashi fala para a gente, porque eles falaram, a gente só vai doar o quanto faltar. Eles deviam se prontificar, fazer o quê? Doar o quê? A gente vai doar um milhão, cem mil. Cada um que pode dar, mas de antemão não completar a diferença. Agora, antes a gente ver como funcionam as coisas, explicar um pouquinho isso melhor. Qual é a diferença se a palavra cima está com o Yuda mais ou Yuda menos? O que, que muda? Claro que muda. Qual era o maior aluno de Moshe Rabbeinu? Aquele que sucedeu ele na função dele. Como chamava? Como chamava? Yoshua. Não, chama, não é RG dele? Quando ele nasceu, Hosea, Hosea. ele foi Rochea. Hum. Tiveram que no tabelião, lá no cartório, mudar para Yehoshua. O upgrade dele foi de Rochea para Yehoshua. O primeiro dos patriarcas, como ele é chamado, mudou um yud só. É, faz, parece que faz mudança. Avram mudou para Avraham, mu, adicionou uma letra rei. Hey. Está escrito, inclusive, na Agmaná, que toda pessoa, pessoa que se refere a Avraham, como Avram, faz uma proibição da Torá. Porque o nome dele não é mais Avram, e é Avraham com rei, mudou. Quer dizer, Rochea mudou para Yoshua por causa de um yud. Letra yud. Avram mudou para Avraham por causa de uma letra rei. Pessoal, deve ser que uma letra faz diferença, porque esse foi o show de Avram Avino. Esse foi o show de Rochea para Yoshua. Qual foi o erro dos nesim, dos príncipes? Que é o doador que qualquer diretor de instituição gostaria de ter. Consegue o que você conseguiu, o completo tudo o resto. O o Reino para a gente é o seguinte, faltou neles agilidade. O que eles tiveram foi preguiça. Vê o que você consegue e a gente faz a diferença. A gente vai completar o gap que falta. Óbvio que no nível gigante deles, eu ainda acho que hoje em qualquer instituição estão procurando esse doador e não sei se tem muitos, mas a nível da instituição, a instituição está boa. Vai engarear fundos, mas a Torá está olhando para o ser humano nasci, para as midó deles, e as midó deles estavam defeituosas em um ponto. Qual ponto? Absoluto preguiça. Os Nessim falaram: olha, a vocês, a gente vê o que vocês conseguem aí com o povo, depois a gente completa. Diz a Torá taxativamente, tá faltando um iu do no nome deles e ficou defeituoso, falando a Torá para a gente o seguinte: olha. O nome de vocês para sempre vai ficar no Sefer Torá, na parachada vai aquele defeituoso. Por quê? Porque vocês deviam falar em cima. nós vamos dar X. Independente do valor, faltou a iniciativa, ficaram laid back, na zona de conforto. Conforto. Quando eu comecei a olhar sobre preguiça e sobre iniciativa e sobre sair da zona de conforto, a gente começa a olhar para Torá e, com óculos de uma das midot e um monte de coisas aparece que é incrível, pessoal. Qual a primeira coisa que a Vrama Vino fez em Akedat Yitzhak? Olha que espetacular, a gente passa despercebido, Tá escrito, e parece que não tem nada a ver com a Isso, o décimo teste, o teste morde de Avraham Avinu, quando Hashem falou para ele, pega teu filho e vai sacrificar ele, está escrito na Torá, Avraham baboker. Avram Avinu acordou de manhã, o Rashi fala para a gente que ele vai acordar, ele acordou de tarde, óbvio que ele acordou de manhã, ele acordou o quê? depois das duas da tarde, já estava escurecendo, ele perdeu o breakfast, não, diz Rashi, o que isso vai ensinar para a gente? Porque a Torá conta para a gente. Nisdares le mitzvah. Acho que falar para a gente que ele foi ágil para a O que faltou-nos nesse o que faltou nos príncipes, que falaram do diner, olha, a gente completa o que faltar, no nível gigante deles, mas faltou a mida, ficaram preguiçosos. O oposto foi o começo do teste de Avram Avino no décimo teste. Vai Vayashkem Avram Baboker. O que, que ele fez? Acordou cedo para selar o cavalo dele, o burro dele, para fazer a queda de isso é uma coisa nobre? É, porque a Torá fez questão de contar isso para gente. Na linguagem dos jovens, eles chamam isso de topilhado. Já ouviram falar essa linguagem? Eu estou pilhado. O que é dizer, tá pilhado? Estou pronto, manda bala. Estou elétrico. Isso, pessoal, que é o contrário de Atslut. Atslut é preguiça para trás e vai a esquema Boker é ir correr, é acordar. Os Nessim, que fizeram? Ficaram o que Preguiçosos, mas eles iam doar, tá certo que eles vão doar, mas a nível pessoal deles faltou o que Agilidade. Por que a preguiça ela é tão grave na vida de uma pessoa? Por que preguiça é tão grave? Absoluto em hebraico. Olha que interessante, procurando um pouquinho, a gente sabe que tem um Midrash, o Midrash conta o que aconteceu por trás do Sefer atrás dos bastidores, Fala make-off, mas algum tipo de coisas que a Torá não conta, mas é importante que a gente saiba. O Midrash rabá em Bamidbar, conta para a gente o seguinte. Hashem Tzadik Ifran, traz um passo que fala para a gente o seguinte. Hashem, que ele é Tzadik, ele consegue detectar personagens importantes e testar pessoas. E faz as pessoas crescerem. Avram Avino, como virou Avram Avino, diz o Midrash, o que, que ele fez? Dez. Dez testes. Senão ele teria sido mais um Abrão que anda aí na rua. E Avino, o que ele fez para ser Tzhak Avino? Olha que interessante, o Midrash não fala que dá, o Midrash fala o seguinte, o Midrash fala, que está escrito em Parashat Toledot, o seguinte, depois que Avram Avino cavou alguns poços, e poços era a forma de riquezas que eles guardavam para poder sobreviver, e foi cavar alguns poços. Vizer, vieram os plishtim, um povo dos plisteus que fizeram, cobriram. Tzhak foi de novo cavar, eles cobriam, cavar e cobriram. Então, Itzhak foi lá, o que, que ele fez? Sem brigar com eles, tentou de uma forma suave, e cavando os poços que o pai dele tinha cavado e os plishtim tinham coberto. Pessoal, olha que espetacular. Diz o Midrash, quando Itzhak foi abençoado, logo depois disso, se a gente olhar na, na Torá em para Toledot, ele cavou e os plishtim cobriam, cavou e cobriam. Depois que ele fez isso algumas vezes, sem ter preguiça, Está escrito na Torá, imediatamente depois, Itzhak foi abençoado. Yaakov. Não, Yaakov não faltou. Como que ele virou Yaakov Avino? Teve Esav perseguindo ele desde que ele nasceu. Antes de nascer, melhor dizendo. Esav já estava segurando ele. Rahel, que aconteceu? Ele foi pedir para o sogro dele casar com Leá. Mandaram para ele quem? Ah, pediu para o sogro dele. ligado. Casar com Rahel, mandaram para ele quem? Leá. Depois, ele teve uma filha. Como chamava? Dina. Essa filha foi... Violentada No jornal Estado de São Paulo 2017 Época do Sim. Sefer Torá, Dinah foi violentada Imagina que vergonha para Yacov Depois Quando ele estava pronto para ficar No relax, descansando Quem nasce? Yosef Yosef, o que acontece? Por 22 anos desaparece dos pais E o pai nem sabia onde ele morava mais Se estava vivo Olha que interessante Então Avraham passou por testes Yacov Isaac, e o próprio Yosef você ficou preso 12 anos na prisão, o que era a prisão de antigamente? Não era tornozeleira, não era viajar com tornozeleira, não, não, não tinha um quebra galho, como que era? É ficar num poço sem luz, sem nada, Eu não sei, uma coisa que me chama muita atenção é como esses grandes homens não entraram e permitam em depressão, 12 anos num poço escuro, 12 anos! Yosef depois disso, como ele é chamado, depois que ele passa por um teste também com a mulher do Potifar, é chamado Yosef a... Tzadik. Avram, Itzhak, Yaakov e Yosef vamos terminar por aqui, que o Midrash aborda esses quatro. Hashem, Tzadik e Ifran. Como que eles viraram Tzadikim? Porque Hashem testou eles. Se Avram não tivesse falado, sabe o quê? Deixa rolar. Eu não, eu não, não é para mim esse teste. Se Itzhak tivesse falado, eles escavaram os poços. Para com isso, vai. Vamos pegar no bebedor água aí. deixa vou achar outro jeito. Se a Kov tivesse falado, ah, sabe o que é Abraham, Behorá", Deixa ele pegar, eu não vou pegar, eu não vou brigar com ele. Tá bom, mandaram um Leá, eu caso com o Leá, deixa, eu não quero casar com o Rachel, então eu mudo de ideia. Se eles tivessem ficado no mundo da preguiça, se o sonho deles fosse ser o quê? Test drive de colchão, que é o sonho de muitas pessoas, né? meu sonho é ficar experimentando colchões aí. né? Densidade 30, 25, entre um e outro você dá uma adormecida. Se eles não suassem a camisa, a gente nunca ia ter Avram a vino, nem Tzraka, a vino, nem Jacob a vino, nem Yosef a Tzadik. Porque o fato é que eles não tiveram absoluto preguiça, eles saíram da zona de conforto, falaram, tá, a gente vai no português, claro, enfrentar o desafio que nós temos. Quem foi o contrário de Avram, Tzraka, Yacov e Yosef? Olhem que espetacular. Olhem nesse prisma. Tem dois irmãos que não terminaram muito bem. Quais são eles? Cain então, então... e Abel. O que aconteceu? Está escrito na Torá. Cain Matou Hevel. Foi o primeiro assassinato da humanidade. Ele abriu a porta para uma coisa muito ruim. Qual a história, brevemente? Cain traz um corban. Escutem. Cain inova, repito, inova o conceito de um corban, de uma ofrenda para Xé. Hevel vem e copia isso. Ele vai na máquina de que e copia. Só que com uma diferença. Hevel traz um corban, show. Espetacular, o mais chique que tinha. Chocolate suíço. Enquanto que... Cain trouxe um chocolate mais brasileiro aí. Ele trouxe uma caixa por 10 reais. o um meio quilo. tá é bom. Hashem aceitou o corban de Hevel, que era o mais chique, mesmo que copiou Cain e não de Cain. Cain ficou muito chateado. Muito chateado. Vaipol Alpanav, ele ficou chateado demais. Hashem fala para Cain, antes de ele matar Hevel, Habib, por que, que você está triste? Hashem falou para ele o seguinte... Porque teu corbá não foi aceito? Não tem problema. Traz o melhor, eu aceito. Tá bom? Logo depois na Torá, está é escrito o seguinte Passuco: Vai, Acom, Cain e Cain levantou para Evel. o irmão dele, vai argueu e mata ele. Como assim? A chama acabou de falar para ele: traz um corbá melhor, chocolate suíço. Eu aceito. Pessoal, na vida tem duas formas de lidar com qualquer problema. Escutem com carinho. O primeiro é infre, enfrentar o desafio, sair da zona de conforto e trabalhar. O segundo é, quando eu tenho um problema na minha frente, eu mato a vítima do problema. Cain falou, eu não consigo viver com uma pessoa que a chama aceitou o corban dele, que é rever meu irmão, e o meu ele não aceitou. A falou, então vai lá, trabalha. Você também estuda, trabalha, traz um corban melhor, eu vou aceitar o teu também. Cain escolheu a solução da preguiça. Qual a solução dele? Olha que interessante. Tá bom, meu irmão é meu problema, eu vou matar ele. Quando o problema não existe mais porque eu matei meu irmão, o que acontece? Pronto, eu posso viver de uma forma confortável. Isso não é a raiz do Lachonará. Eu tenho problema porque aquele meu amigo ou aquela minha amiga, ela se arruma melhor do que eu para uma mulher, ou para um marido porque ele trabalha melhor do que eu, porque ele ela faz alguma coisa melhor do que eu. Então eu tenho duas formas. Ou eu melhoro, não se me comparar com os outros, mas eu posso aprender dos outros. Ou eu melhoro para ser igual a ela, ou eu melhoro para ser igual a ele. Ou o que eu posso fazer? Detonar. Detonar com ele. Tá bom? Ela se arruma. Ela se arruma, sabe para quê? Para aparecer para outros homens. Pronto, acabou. Agora eu já, eu já tirei essa vítima da minha frente. Ele trabalha muito, sabe que ele trabalha muito? Porque ele quer aparecer, não é? Porque ele quer sustentar melhor a família dele. É um lachonará que é igual Caim fez com o Hevel. O que Caim fez com o Hevel? Ele, em vez de trazer um corbanho melhor, ele falou, eu mato o meu irmão. O lachonará é o seguinte, eu não quero trabalhar, eu quero ser preguiçoso. Então em vez de, olha que profundo, pessoal, em vez de eu trabalhar para melhorar, eu falo mal do outro, que ele é esbanjador de dinheiro, que ela não para de comer, que ele não, que ela não sabe fazer regime, e aí daí vai. Eu vi uma história, que vi uma história, um dos contemporâneos a um ravo famoso, Ravi Heskelanda, que viveu, a história aconteceu em 1790, é um ravo que não era tão famoso, mas era chamado Ravi Yaakov Shimon de Spektov. Difícil falar essa palavra, hein? Spektov. Spektov é o nome da cidade onde ele era ravo. Era um contemporâneo ao Nodabilda. Então, numa viagem. Pessoal, olhem o que na Lachonará. Numa viagem de barco, esse ravo morava em Israel. Ele estava indo para a Europa fazer alguns afazeres que ele tinha. E ele mora, morava na Europa, foi morar em Israel, ficou alguns bons anos em Israel, e agora está voltando para a Europa para resolver algumas coisas. Como que se ia de Israel para a Europa em 1790, o melhor dos casos, de barco, muito bom. Ele não tinha visto os amigos dele, a comunidade, faz muitos anos já na Europa, onde ele morava faz tempo, e agora estava em Israel. Pegou o barco, e o barco, não era tão difícil e tão assustador isso antigamente, mas era trágico, as ondas do barco que começaram a subir mais e mais de tempestade e muitas pessoas desmaiavam de tanto que o barco ia para um lado ou para o outro, ficaram doentes muitos, alguns morreram. Esse Rav, Yakov Shimon Shpektor, ele chega na Europa e por três semanas ele não procura ninguém, ele se esconde e só depois de três semanas ele aparece lá. Então uma pessoa que sabia que ele tinha chegado na cidade perguntou para ele, ah, o senhor veio para a Europa para fazer algumas coisas, por que, que por três semanas o senhor se escondeu? O senhor falou, e que que ela chamará? Ele falou o seguinte, olha, eu já estou morando em Israel faz alguns anos, o pessoal da Europa não me vê faz tempo. Se eu chegar aqui na Europa, na minha cidade natal, depois de dias e semanas no barco em tempestade, fraco, pálido e com mal-estar... As pessoas que vão me ver vão falar o quê? Qual o report que ele tem para trazer para a gente de Israel? É que Israel é horrível. Então ele se escondeu, meus queridos, por três semanas até ficar forte de novo. A barriguinha talvez dá uma crescidinha. Opa, já está sadio. Sinal de saúde. Poxa vida, esse que Israel é bom mesmo. Isso é o cuidado para não falar a Mas a raiz que tem, meus queridos do lanchonal. Uma delas é a preguiça. Eu não quero trabalhar, então é mais fácil falar mal dos outros, mas é muito menos saudável. Cuidado nas férias quando voltar. de Israel para voltar, falando bem de lá ou se esconde três semanas. Voltamos para tudo para preguiça. Estava lendo, eu procurei bastante. Tem muitas pesquisas, mas ninguém tem certeza por que as pessoas bocejam. Preguiça, não né? está falando? A universidade daqui fala isso, a de lá fala aquilo. Cada um fala outra coisa, mas se estima muitas coisas, mas ninguém sabe qual é a causa do bocejo. Bocejo, ele é contagiante? Alguns dizem que sim, não sabem a causa, mas não sabem. Da onde vem a vontade? Sei lá. E nem porque as pessoas abrem a boca quando elas bocejam, também não sabem isso. Ah, sei lá, para sair o ar. Podia sair o ar pelo nariz, podia tossir. Bom, mas, de alguma forma ou outra, bocejar ou o ato de ser preguiçoso, com certeza, mesmo sem saber a razão, ele é contagiante. Olhem que show. Parabéns Yonah, que é um dos irchonim, ele tem um comentário sobre porque a E no fim do segundo perico ele fala o seguinte: "Que teva adam, qualquer pessoa, a natureza de qualquer ser humano, le'it ser preguiçoso". Quer dizer, se nós somos preguiçosos, se você se identifica como pessoa preguiçosa, bom, você faz parte de um ser humano normal. Tem pessoas que são muito preguiçosas diz de Israel, e tem pessoas que são poucas, mas não tem ninguém que não é preguiçoso. O normal de um ser humano, homem ou mulher, é ser preguiçoso. Quer dizer, tem a ver isso com Adama e Shaw, e com nós no século 21 também. Por que, que é bom saber que todo mundo é preguiçoso? Porque quando você tem um filho preguiçoso, você entende que ele faz parte da regra do Raben que ele é normal. Quando você tem um marido preguiçoso, você entende que ele faz parte do Raben que ele é normal, porque é voto. Quando você tem uma esposa preguiçosa, entende que isso é normal. Ah, então, deixa rolar? Não. Mas o normal, o neutro, o parve da pessoa... É ser, diz deixaria uma pessoa pesada, um pneu murcho, uma pessoa que não tem vontade de fazer as coisas. Outro dia, um aluno chegou, demorou para entrar na classe, e aí, não era a primeira vez. Eu falei, o que aconteceu, querido? Vai, de novo. Ele me deu a melhor resposta possível. Ele falou o seguinte, olha, Rabino, sabe que a gente só acorda de manhã quando, quando a pessoa dorme, a Nishamah dele sobe. Quando ele acorda, a Shem devolve a Nishamah. Rabino, hoje a Xia não estava querendo devolver-me chamar. Espetacular. Eu falei, olha, pode fazer isso mais vezes. Mas, qual é o maior inimigo de ser uma pessoa zariz, ágil, que é o contrário de preguiça? Qual é o maior inimigo das risos da agilidade? É aquele boneco, aquele botão soneca lá do, do celular. Snooze, né? Eu nunca vou esquecer isso. Eu tinha uma pessoa que, nem Chivá, um lugar onde eu estava, nem em algum lugar, um lugar. E aí. Eu nunca vou esquecer isso. Colocava o alarme para 6:30. Se eu voltava nove e 9:30 da manhã, tava tu, tu, puf, tu puf. O melhor amigo dele era o botãozinho. A gente que fala, eu preciso acordar às 7, eu coloco o botão a partir das 6. Acorda a casa inteira. Vem os vizinhos. Mas quem tinha que acordar? Não. Dormindo. Que acha malha metade. Tem um Dayan, Dayan é um Como fala Dayan? Um juiz em, na Inglaterra, chamado Dayan Duner. Ele contou uma história que Rafhaim Kanievski, Você sabe quem é Rafhaim Kanievski? Eu não sei exatamente de quem. É. O pouco que a gente escuta é o que a gente sabe, mas ele é muito mais do que a gente escuta. Rafhaim Kanievski tinha um Havruta. Para estudar teta a tet, com Rafhaim Kanievski tem que ser muito bom. Eles estudavam muitas vezes, todos os dias, um certo período. E eles acordavam muito cedo, estudavam, e depois eles paravam algum momento para descansar um pouquinho e continuavam o estudo. Nesse momento de parar para dormir, como eles acordavam? Como? Todos os dias vinha uma mosca. Bzzz, Fazia barulho eles acordavam todo santo dia. Mosca, que era o chalier para ele acordar. Não falhava a bateria, nada. Todo santo dia. Um dia, esse Havruta, Avchai Mkaniewski, não veio. Avchai falou para ele, o que aconteceu? A mosca não veio? Ele falou, veio, mas eu apertei o botão soneca <risos> nela. Ela não matou a mosca, mas eu apertei o botão soneca. Dormi de novo, eu perdi a hora. Avchai Mkaniewski deixou esse Havruta para sempre. Pessoal, olha enquanto é grave a preguiça, estamos falando de pessoas gigantes, para eles é grave, mas para a gente tem também uma fuligem de quanto que é grave ser, ser preguiçoso, eu costumo dizer para todos os meus alunos, se você não ganhar desses cinco minutos, agora, esses cinco minutos que você está sempre enrolando vão te perseguir a vida inteira, vou repetir de novo, se você não ganhar desses cinco minutos e pular da cama, ou for fazer alguma coisa que precisa, for pagar uma conta, ou fazer uma reunião, for sentar com alguém, for conversar com alguém, for fazer alguma coisa que você sabe que é importante, cinco minutos, apertar o botão soneca de alguma forma ou outra, esses cinco minutos vão perseguir a pessoa para o resto da vida. Por quê? Porque quem chega atrasado no Minyanets, que é muito cedo, ele chega atrasado quando ele vai rezar às sete e meia da manhã também. Quem chega atrasado quando ele reza às sete e meia, quando o Shahrari de Shabbat é oito e meia, ele também chega atrasado. E quando o horário de verão e começa às nove, ele também chega atrasado, porque a, custa, a chegar atrasado, apesar que essa é a natureza da pessoa, acaba virando um pouco de uma doença. E a pessoa tem que tomar cuidado para não alimentar isso, se é que essa é a natureza do ser humano, como o Rabino falou para gente. Todo dia eu estava no hospital, tinha uma pessoa da minha família sendo operada, e era cinco da manhã eu estava lá, eu já vi o doutor lá no, no pagode. Já. Falei, doutor, o senhor estava no consultório ontem, 11 da noite, eu sei. E hoje, 5 da manhã já está. Ele falou assim para mim uma coisa. Senhor Ricardo, dormir é para os fracos. Depois que eu vi quando ele cobra a operação, eu vi que ele Quando ele mandou a nota da operação, eu vi o que, que faz dele forte. Os outros ficam fracos quando cai na mão dele. Mas, Agumará. Fala pra gente o seguinte: olha que interessante, que existe uma relação direta entre preguiça e depressão. Sério? Sim, vou mencionar para vocês duas, tem muitas, mas o nosso tempo não permite. Não se pode rezar nem triste, deprê, e nem preguiçoso. Uma relação direta. Outra Gumará, outro assunto, a Gumará fala em Shabbat agora, página 30b. Em chorar, só aparece, a divindade só aparece para uma profeta, para qualquer pessoa. Lomito não quando ele está triste, velomito e não quando ele está preguiçoso. O que a psicologia descobriu hoje, o Talmud descobriu há milhares de anos atrás, que o que é, que a preguiça está diretamente ligada com ser Seja patológico isso, que a pessoa alimenta isso, não faz diferença agora. Mas a depressão e a preguiça estão ligadas. Tem um parve que é normal a pessoa ser preguiçosa. Mas quando a gente vê alguém muito preguiçoso, ele não quer sair da cama, opa! Atslut e atzvut, preguiça e deprê, andam junto. Olha que interessante. Está colocando na prática. <risos> Olha que interessante. Eu vi uma vez, era vi que ele fala isso. Quando a pessoa está muito feliz, o que, que ele faz? sorri, mas que mais ele faz numa festa? que ele vai? Dança, ele pula, ele sai do chão. Olha que espetacular, diz o Victor Miller, a preguiça faz a pessoa ficar no chão. Quando a pessoa está feliz, que é o contrário de preguiça, porque a gente falou que preguiça está linkado com um deprê, triste, a pessoa fica o quê? Fora do chão. Se a pessoa na festa, ele está dançando. Dançar, de acordo com o Alahá, é sair do chão. A pessoa, quando fica feliz, não fica preguiçoso, ele fica leve, ele sai do chão. Quando a gente vê alguém esparramado no sofá, Sexta-feira à noite, depois do shabat, pode ser que seja normal. Mas, quando a gente vê alguém esparramado no sofá, é normal ou não é normal? Domingo à tarde, alguns falam segunda, terça, quarta, quinta. Tem siesta em muitos países. Olha que interessante. Eu fiz, durante, talvez um ano inteiro, um curso de psicologia. Eu fiz uma orientação com uma profissional muito, muito, muito capacitada. Eu não falo o um nome para vocês, que não pedi autorização para ela. E, uma vez, estava falando sobre esse assunto. E essa psicóloga me falou o seguinte. Ó, oh, um jovem ficar esparramado no sofá é a coisa mais normal do mundo. Porque um jovem, todos nós somos jovens, um jovem está crescendo e tá? o corpo dele precisa disso. Mas tem um limite. Porque se passar do limite, talvez pode ser algo grave. Ou que a pessoa não trabalhou as midotes dela, ou que tem chateação aí. Quando tem chateação, tem preguiça junto. Tem um livro chamado Rovat Levavot, já mencionei para vocês algumas vezes. Na nova edição dele, é um livro antigo. Foi escrito em 1040. Rabbeinu Berhayé escreveu esse livro. Rabbeinu Berhayé morava em Saragosa, na Espanha. Ele tem a introdução dele, Askamah, quer dizer, uma edição mais nova, volto a repetir, de um tratamento de Raham recente a gente, Rav Wozner, Zichron Libra Rav Wozner escreve sobre esse livro o seguinte. Então a gente que que é Levovot. Rav Meir Milublin... Aquele que instituiu o conceito da Fiume, aquele que toda visita de Marcha da Vida vai visitar em Lublin, aquele chivá dele, aquele prédio que todo mundo conhece, pelo menos por uma foto, foi professor Dravosner, a voz estudando em Chivá de Lublin, falou o seguinte, olha, o meu professor, que foi o em Lublin, que instituiu o da Fiume mais uma vez, falou que o chefe, o professor dele só virou o que ele virou porque ele leu Rovat e Le Levavot mil vezes. A gente leu uma coisa duas vezes e a gente não aguenta mais. Ele leu o Chovat Levavot mil vezes. Esse foi o professor de quem instituiu o Dafyomi. Rabenu Behaie, que é o autor desse livro, é chamado Dayanas Faraday, ele tem na kdama dele, na introdução do Chovat Levavot, ele fala o seguinte. Eu, Rabenu Behaie, não sei árabe tão bem. E daí? Ele falou que se eu escrever o um livro em outro idioma, não vão ler, porque o idioma que as pessoas mais conhecem agora é árabe. O Rovat Televavot foi escrito em árabe em 1040 e foi traduzido para o hebraico em 1161. Então, ele escreveu em árabe. Mas ele diz ele que dentro da barriga dele teve muitas divergências. Ele falou, olha, Rabbeinu Mechaie, autor do Rovat Televavot. Eu cogitei em não escrever o livro. Por quê? Eu falei, eu nem sei árabe tão bem. Como é que eu vou escrever um livro de Mussar se eu nem sei árabe tão bem? E se eu escrever em outro dialeto, ninguém vai ler. Mas Rabbeinu Mechaie fala, sabe o que me fez escrever esse livro? Porque eu achei que talvez eu não queria escrever por preguiça. Esse negócio do árabe e não árabe era um pretexto que tinha dentro de mim. Então eu fui lá e escrevi o livro. Ele fala uma frase. Daqui eu aprendo, diz Rabbeinu que o professor do Lublin falou que só virou isso, diz a voz dele, porque ele leu o livro mil vezes. Meazeirut, a pessoa tem que ser cuidadosa. De não ser muito cuidadosa. Se a pessoa pensa mil vezes antes de fazer alguma coisa, talvez tenha vestígios aí de zeiruto. Eu vou pensar, vou analisar, meu, vai analisar, vai ficar com 120 anos analisando ainda. Move! Se mexe! Zariz! Pilha! Diz Rabenu muitos conhecimentos que eu tenho, não teria colocado em prática se não fosse esse medo que eu tinha de não ser preguiçoso. Por isso que eu escrevi o livro. Porque se eu achasse, não tenho capacidade, não consigo... E no fundo eu vi que isso era preguiça. Hoje em dia a gente não teria na biblioteca o livro chamado Rovat Alevavot. Tá falando hoje com um jovem, estou terminando. O jovem falou assim para mim, Rabino, até gosto de comer uma pita, mas não rola. Eu falei, por quê? Ele falou: amotzi, amotzi só no Shabbat. Esfirra, até aquela esfirra lá, aquela esfirra é uma delícia. É uh, snobar, é uma delícia. Não é empadinha de carne, é empadinha de carne estraga tudo. Um dia um cara falou, esfirra, o que é isso? Pizza de carne. Eu falei, não vou mais comer. Esfirra não é pizza de carne. Quem conhece sabe que esfirra é esfirra. O que, que é? A Para com isso, vai. Vamos fazer a para o garçom. É o garçom. garçom virou gadolador. Né? Traz as sei, últimas sei. águas e pergunta se é esfirra é a mozzi ou mais ou menos. Olha que interessante. Isso é preguiça. Eu adoro a esfirra, eu não vou comer por quê? Porque eu nunca quero fazer bricata amazon. O Benishai fala em Parashat Hukat antes da pessoa fazer bricata amazon. Deus me livre, né? Se ele for fazer. Qualquer dia, diz o Ben Ischai, a pessoa tem que pular de alegria. Por que, diz o Ben Ischai? Porque a única brahá inteira que é da, da Torah. Neilá de Yom Kippur não é uma mitzvah da Torah. Amidah de Minha, de de Shabbat não é uma mitzvah da Torá. A única brahá da Torá, única, é biricata amazônica. Então, diz o Ben Ischai, você vai fazer biricata amazônica, dá um yupi-yupi. Então, na verdade, eu não quero procurar razões para fazer biricata amazônica. Tem aquela esfica na tua frente, se adora. Tem aquela pita com zatar. Café da manhã, você está indo comer amutsi, né Torá, dir Ele vai embora. Come, sai do kake, sai da preguiça. Sartén. Pessoal, o chefe de Estivade Novardo, olha que, que preguiça. Ele era um homem taquif demais, forte assim, estrito demais. Porque muitas vezes vinha pessoas que ele tava na dúvida se ele precisava receber ou não, por respeito, na cidade dele. O que, que ele fazia? colocava a capota dele, se vestia, arrumava a camisa dele, não sei se usava gravata, arrumava a camisa, colocava o chapéu e ia até a porta. Depois ele pensava se ele tinha que receber a pessoa ou não. Por quê? Ele falou uma vez o seguinte, eu não quero que a preguiça entre na equação se eu tenho que receber a pessoa ou não. Eu já estou pronto para receber ele. Depois que eu estou pronto para receber ele, ah, agora não tem mais preguiça. É só descer as escadas receber ele, dar honra para ele. Agora eu vejo se essa pessoa merece de verdade, se eu devo para ele de verdade, melhor dizendo, receber essa, essa pessoa ou não. Eu finalizar com algo bárbaro é o seguinte: Como que tira a preguiça? Um aplicativo novo que eu estou inventando. Então, prontos? Vamos lá. Vamos baixar ele agora comigo aqui. Qual trabalho é mais difícil? E com isso a gente termina: O Cohen ou o Levi? Tem um, tra tem um trabalho mais difícil no no Betamigdash no templo: O Cohen ou o Levi? O Cohen é muito mais difícil? O Cohen tem que fazer escrita, ele tem que. Queima os órgãos do animal, tem uma parte que come, a parte que tira, tem que espergir o sangue no misbehair, tem um trabalho muito, 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 muito delicado. O Levi, que trabalho que o Levi tem? Vou as Nada, ele abre a porta, fecha a porta. Se tiver voz bonita, ele canta. a Pronto. Se eu souber a não vai rolar, então eu vou virar porteiro. Só isso. Olhem que interessante em Parashat Baloterá está escrito que o Levi, assim ela trás, o Levi tem 5 anos de curso para trabalhar no Betamigdash o Cohen não tem curso, não está escrito na Torá, talvez seja uma semana, um mês, ele pegou em um mês e já pode trabalhar, então tem um oral chamado, um horário que vem dos Estados Unidos, chamado Avoinberg, ele tem um livro chamado Shamen Hatov", ele faz a seguinte pergunta, por que, que um Levi que tem um trabalho simples, ele tem 5 anos de estágio para poder depois disso trabalhar no Betamigdash enquanto que um Cohen Trabalha o quê? É. Trabalha muito mais complexo, ele pode fazer um mês intensivão, faz o cursinho intensivão e já vai trabalhar. Por quê? Olha que espetacular. Ele fala algo espetacular. Ele fala o seguinte, o Cohen quando começa a trabalhar no Betamigdash, ele trabalha até quando? Até os, 60 anos. Até os ah. 120 anos bem vividos. O Levi trabalha quanto tempo? Dos 30 aos 50. Não pode começar nos 30 e nem terminar depois dos 50. Então, pessoal, olhem que espetacular. Ele fala o seguinte, o Levi, o trabalho dele é muito menos técnico, muito menos leis, mas o tempo dele é muito menor, então o Levi tem uma pre preparação maior para o quê? Para fazer tudo seis estrelas. Já o Cohen tem um trabalho tão, tão complexo, mas ele tem tanto tempo que ele pode aprendendo com o tempo algumas coisas e... Por isso que a Torá não dá esse preparo de cinco anos para o Cohen, que dá para o Levi, mesmo que o trabalho de Levi é muito mais complexo. Olhem que é espetacular. E o que isso tem a ver com a saúde? Acho que tudo. Pessoal, quanto tempo dura o casamento da pessoa? Tem gente que faz bodas de ouro, bodas de qual o próximo depois? Diamante, Baden. Se fez alguma boda, já nem lembra, porque um já não enxerga, o outro já não cheira, <risos> o outro já não vê. O casamento não é para sempre. Os filhos... Não são para sempre. Apesar de Tashem, eles vão casar, e você vai ter que entregar ele para a sua nora, para o seu genro, e maçalame. Não vou ficar na casa dele, não vai ficar na casa dele, porque você ser uma sogra espetacular. E um sogro espetacular, você vai deixar ele viver como te deixaram viver. Então, aproveitar. Se nós olharmos na vida que tudo passa e não é, e não é infinito, é finito, mesmo que de novo é segunda-feira, de novo é terça, de novo é quarta, de novo chegou o começo do mês, mas pessoal termina isso. E a vida da pessoa também termina. Então, tem coisas que a gente nunca mais vai ter oportunidade. Levanta da cadeira e faz, porque a oportunidade pode nunca mais voltar na vida. Quer dizer, como é que eu faço para ser É, vai atrás da oportunidade, corre! A gente pode ser também com o que mora em Israel. Vou contar só uma história para terminar. A gente, em vez de falar, ah, eu tenho pena dos Eudim de Israel, não tem que ter pena, tem que contribuir. Vou contar uma história curta para vocês, para a gente ver. Poxa vida, se eu sou Yudim. Socionista sou sionista, eu não sou sionista, não é daí, mas são iodis, tem que sentir pelos outros iodim. Logo depois da guerra de Yom Kippur, Rav Chaim chefe de Shivadimir, Eroshalayim, ele estava andando nas ruas e ele vê um raialo, um soldado do exército, andando muito devagar. Ele chega mais perto, vê que o indivíduo está cabisbaixo, andando muito devagar, pode acontecer alguma coisa, e por que isso? O Rahman Shum dizia que o chega mais perto e vê que não tinha pergunta, que o indivíduo não tinha uma, uma perna. E o Khan Shum se olhou para ele e o soldado falou: Olha, Araf, não se preocupa. Você não precisa ficar com pena de mim. Eu fiz isso, tomara que não tivesse acontecido, mas eu fiz isso com muito carinho e dedicação para o meu povo. Eu fui para o exército para isso. Se precisasse, e é o que aconteceu. Rafael Haim volta, meus queridos, para a estivá dele, bate na Bimá, os alunos param de estudar, ele olha para os alunos e fala o seguinte, meus queridos, se teve um raial aqui na rua, no caminho de Yeshiva, que perdeu a perna dele para poder cuidar de nós aqui estudando no Yeshiva também, porque a gente mora nesse país, como é que nós podemos dormir e chegar atrasado no Minyan? Como é que a gente pode não ir no Minyan, pessoal? Ah, é muito difícil para o Minyan. Mas qual a nossa contribuição para Iudim, que estão guerreando, mesmo que no Baruch Hashem não tem guerra hoje, mas estão no fronte de Israel, na fronteira do Líbano, do Egito, de fronteiras que for, da Síria, de, de qualquer fronteira que for, que mesmo que a gente acha que eles não estão lá, a gente não sabe, eles estão lá. A nossa contribuição para eles é o quê? Não é cantar vanagila, não é comer shawarma, a nossa contribuição é tirar um pouquinho de preguiça, inclusive, meus queridos, no âmbito que se diz a participar em alguma coisa de mitzvah, porque toda a mitzvah que a gente faz aqui... Salva um Yodim em todos os lugares do mundo. Que Bezat Hashem, a gente possa ver Zrizut como algo espetacular, sair, acordar com formiguinhas na cadeira já, e amanhã, pelo menos, sem o botão soneca, não para não colocar o botão soneca, colocar o alarme, mas por lado da cama. Bezat Hashem. É muito, é Torá Toração Desde 2001, aproximando a Torá dos Yodim e de você.
0: Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. A mulher de terra que brilhada, de dia em dia. Ele De que tenhas a cara tão demudada? E allá sabia o que que nia adrano padre querido, padre bendito lus de israel adrano vino padre querido, rido padre bendito lus de israel quando le reni Camposalia, mirava en el cielo y en la estrería, vido luz santa en la juderia que había de nacer Abraham avino. Abraham avino, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel, Abraham Abinu, Padre querido, Padre bendito, luz de Israel